0: France Musique.
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe.
2: Bonsoir Émilie, mmh. nous sommes ensemble jusqu'à quelle heure Jusqu'à 22h. <rire> bon, bah réjouissez-vous, bah oui, parce qu'on va entendre de belles musiques. Celles notamment de Fabien Touchard ou de Benjamin Atahir et d'Alex Nantes. Que des jeunes compositeurs, mmh. rien pour vous En 1993, Thierry Esquèche faisait scandale avec sa première œuvre vocale. En cause, le poème choisi et les litanies de Satan de Charles Baudelaire, on y vit une volonté blasphématoire. Alors, je ne sais pas si ça fait toujours scandale et pourtant, cette musique n'a rien de scandaleuse, mais voilà un très beau disque réunissant les œuvres pour voix et orgue de Thierry Esquèche. Alors, on y trouve des œuvres anciennes, comme ces trois motets, on vient d'en entendre un, et puis des œuvres plus récentes, comme la messe romane qui date de 2014 et qui a été créée à Notre-Dame de Paris. Le et à l'orgue. Parfois, il laisse la place à un de ses disciples, Thomas Hospital. C'est un beau disque, je trouve, qui témoigne de la force de la musique de Thierry Esquèche, du côté de la musique. Alors, je ne sais pas comment dire, musique d'église, religieuse, spirituelle, sacrée. On ne sait pas très bien quel terme utiliser avec lui. Quoi qu'il en soit, c'est une musique inspirée. On va écouter cette messe romane de 2014 dans son intégralité. Le cœur de chambre Dulci Jubilo, sous la direction de Christopher Gibert. La musique de Thierry Escache, cette messe romane. Le compositeur était d'ailleurs à l'orgue. Et le compositeur qu'on va écouter là, dans un instant, Émilie, aime beaucoup la musique de Thierry Escache.
1: Ils se connaissent, j'imagine.
2: Très bien, je crois.
3: France Musique. En piste contemporain. Émilie Munera,
1: Rodolphe Bruno Boulmier. La forme concerto intéresse les compositeurs du XXIe siècle et les musiciens d'aujourd'hui réinventent le genre avec audace, avec imagination et donc c'est le cas de Fabien Touchard qui nous offre un concerto pour piano baptisé Le Noir de l'Ange, une oeuvre écrite pour le pianiste Pierre Ivodic avec lequel il travaille depuis maintenant plus de 20 ans. C'est un concerto pour piano et électronique, donc exit l'orchestre d'instruments, c'est un orchestre de haut-parleurs qui répond ici aux solistes. Le piano aérien et sibilant se part alors de mille couleurs aux multiples empreintes. Dans cette oeuvre, nous dit Fabien Touchard, le choral du XVIIIe siècle, le concerto-romantique ou la musique anglaise se conjuguent en un faisceau d'influence dont émerge une œuvre nouvelle. Notre oreille est donc toujours happée par une ligne musicale que l'on semble reconnaître. Quant au piano, il se déploie ou se noie dans des sonorités électroacoustiques chatoyantes, oniriques, parfois même inquiétantes. C'est une très belle pièce, un quart d'heure pendant lequel on ne s'ennuie absolument jamais tant on se laisse facilement embarquer dans ce voyage hors du temps. Voici donc « Le noir de l'ange » de Fabien Touchard par Pierre-Evoidic. « Le noir de l'ange » de Fabien Touchard. C'est un concerto pour piano électronique joué par pierre Évaudic et ça s'inscrit dans le cadre du récital « Clair de lune » de Pierre-Evodic qui est sorti récemment, dont on a parlé cette semaine d'ailleurs, dans notre « En piste quotidien
3: ». France Musique
1: En piste contemporain Émilie Munera,
2: Rodolphe Bruno Boulmier. On continue avec des jeunes interprètes français qui enregistrent des jeunes compositeurs. C'est le cas ici du Quatuor Rhodes, superbe Quatuor qui enregistre la musique de Benjamin Ataïr. Ils nous disent que dans cette quête perpétuelle de découverte, la pièce de Benjamin Ataïr occupe une place très privilégiée. Elle enrichit notre cheminement musical en nous invitant à l'exploration de couleurs orientales évocatrices et à la découverte d'une complexité d'écriture dont les sonorités et les lectures parfois délicates, parfois... Brutal crée un monde imaginé et captivant. Et c'est vrai que ce quatuor d'un seul tenant de Benjamin Ataïr est assez impressionnant. C'est une troisième pièce d'un cycle basé sur les cinq temps du salam musulman. al asr est l'instant de prière de l'après-midi et j'ai tenté de retranscrire musicalement l'atmosphère de ce moment précis de la journée. Lumière crue, chaleur écrasante. une fugue qui termine ce quatuor de Benjamin Ataïr, C'est le quatuor Arod. Très beau disque, on en reparlera prochainement dans notre En Piste quotidien, puisque dedans, il y a également le quatuor de Ravel et le quatuor de Debussy.
3: France Musique En Piste Contemporain Émilie Munera
1: Rodolphe Bruno Boulmier Voilà un trio français passionné par la musique de son temps, le trio fauve qui a vu le jour en 2016, violon, violoncelle et accordéon. Et à l'accordéon, on connaît bien le musicien dans le milieu contemporain, c'est Jean-Étienne Sauti, une des moitiés du duo Xamp. C'est leur premier disque, ils l'ont appelé « Manifesto ». C'est le manifeste d'une musique saisissante et surgissante, nous disent les musiciens. Nous naviguons entre les époques, les genres et les esthétiques. On y entend des transcriptions, « Danse Macabre de Saint-Saëns »,« Mephisto valse de Liszt » ou « chansons de Courtevaille » et des œuvres d'aujourd'hui. Le disque s'ouvre par une pièce du français Philippe Leroux, suit un trio du compositeur en vue du moment Alex Nantes et écrit d'ailleurs pour le trio fauve et dont vous venez d'entendre un court mouvement. Et puis le programme se referme avec une très belle pièce de Wolfgang Grimm que je ne connaissais pas, qui s'appelle Am Horizont. Une composition tout en murmure, en écho, en résonance. Vous allez devoir tendre l'oreille pour saisir toutes ces nuances. Une pièce écrite à l'époque pour le 60e anniversaire de Mauricio Kagel. La voici par le trio fauve. Yeah. <laughs> horizon, c'est la musique de Wolfgang Rim par le trio Fauve. Et c'est donc leur disque, leur premier disque qui s'appelle Manifesto.
0: Bonsoir Laurent Villerem. Bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie. Je vous pose une question à brûle pour point. Est-ce que vous aimez les jeunes
1: Vous avez vu notre programme Oui, mais jeunes.
0: Alors le festival Nouveaux Horizons à Aix-en-Provence est aussi fait pour vous. la musique de Lucas Farine, un compositeur argentin qui est né la même année que moi, donc il est très jeune, merci. Hein. Et Lucas Farine est l'un des six compositeurs joués du 10 au 12 novembre à Aix-en-Provence. L'éventail des esthétiques est très large, puisqu'on retrouve Camille Pépin, Sofia Avramidou, Sacha Blondo, Lucas Farine donc, Violetta Cruz et Christopher Trapani. Parmi les interprètes, on retrouve Renaud Capuçon et Gérard Cosset, mais également la fine fleur de la jeune génération de musiciens comme le pianiste Guillaume Bellhomme ou le clarinettiste Joël Christophe. Les concerts se déroulent au conservatoire d'Aix-en-Provence et ils sont gratuits. Et comme France Musique est partenaire, les concerts seront tous diffusés à l'antenne. On appelle tout de suite l'altiste Gérard Cossé, directeur artistique des Nouveaux Horizons. Bonsoir Gérard Cossé. Bonsoir
4: Laurent Villeraine, bonsoir.
0: Le festival Nouveaux Horizons vit sa quatrième édition. Pourriez-vous nous en rappeler le principe
4: Alors tout à fait, c'est en effet la quatrième édition. Lorsqu'il y a eu la crise du Covid euh, en 2020, c'est-à-dire que de façon spontanée, avec euh, Renaud Capuçon, nous avons bien sûr euh, pensé à tous les, nos collègues musiciens, jeunes musiciens surtout, et particulièrement aux compositeurs et compositrices qui sont souvent un petit peu oubliés. Et avec l'aide du Grand Théâtre de Provence, euh, dirigé par euh, Dominique Buzet, nous avons conçu un mini festival qui s'appelle donc Nouveaux Horizons en pensant à ceux qui demain seraient les, les compositeurs qui seraient au sur le devant de la scène. Alors cette aventure en fait elle permet de mettre en lumière la musique d'aujourd'hui, qui est écrite euh, par ceux qui seront, comme je vous le disais, les, les grandes demain. Et en quatre ans, euh, puisque c'est la quatrième édition, je crois que ce sont euh, 36 œuvres qui ont été commandées et créées. Alors pour certains, c'est un tremplin, parce que c'est une mise, une mise à l'écoute, une mise en lumière. Pour d'autres, c'est une consécration, parce qu'ils ont déjà un parcours qui les a mis en lumière. Mais pour l'ensemble, c'est un très fort moment de partage et d'échange.
0: Donc, cette année, il y a six compositeurs et six compositrices. Alors, on va tous les citer un par un. Qu'attendez-vous ou même qu'espérez-vous en un mot ou en adjectif de chacune de leurs créations Vous êtes prêt, Gérard
4: Oui, tout à fait.
0: <rire> alors, tout d'abord, Camille Pépin.
4: Alors, Camille Pépin, alors bien sûr, Camille, nous la connaissions puisque c'est un monde où la relation passe d'oreille à oreille, en fait. c'est pas le bouche à oreille, mais c'est l'oreille à oreille. Et donc, euh, tous les réseaux euh, se sont éclairés lorsqu'il s'agit de Camille Pépin. Pour ma part, je, je lui ai mis couleur et, et poésie. Voilà.
0: Ah, formidable. Christopher Trapani.
4: Alors, Christopher Trapani, lui, euh, il a une pièce euh, qui était euh, écrite euh, pour une formation, qu'il a réécrite pour clarinette et à Cordes. Alors, lui, il est parti dans un monde qui est un peu le côté alap, euh, l'impro, l'hindouisme. Voilà. Nous partons dans, dans ce monde-là.
0: Également joué à Aix euh, la semaine prochaine, Sacha Blondeau.
4: Alors, euh, oui, Sacha Blondeau, alors, c'est une pièce pour deux, deux celles. J'ai mis euh, Hermétisme, ce qui n'est pas négatif, mais qui suppose une écoute très, très, très concentrée. Voilà.
0: Lucas Farin, compositeur argentin.
4: Alors, euh, Lucas, ce sera une pièce pour violon, alto et piano, une formation assez inhabituelle. Euh, le mystère et l'énigme le concernant. Violetta Cruz. Violetta Cruz est colombienne. Sa pièce est également pour clarinette, violon et piano. Alors il y a un grand désir de rationalisation, je trouve, dans sa musique. Voilà, ce qui la rend euh, étonnamment euh, surprenante. Voilà.
0: Et enfin, dernière compositrice jouée aux nouveaux horizons d'Aix-en-Provence, Sophia Avramidou.
4: Alors Sophia Avramidou est grecque, et elle a intitulé sa pièce, c'est toute une, une symbolique métaphorique, « Qu'y a-t-il derrière mon moulin ?» sinon mon pommier. Alors, elle a réussi à réunir tous les musiciens, c'est-à-dire trois violons, du moins les cordes, deux alti et deux cellis. Alors, pour elle, j'ai écrit Transgression, ce qui est passionnant. Tout un programme. Voilà, tout un programme, en effet. On se quitte
0: justement avec un extrait d'une pièce de Sophia Avramidou. Merci beaucoup, Gérard Cosset. Merci à vous. Le festival Nouveaux Horizons se tient du 10 au 12 novembre à Aix-en-Provence. On reste avec la jeune création et cette fois c'est vraiment une jeune compositrice puisque Lise Borel est née en 1993 donc elle a... 30 ans. C'est bien. <rire> Lise Borel présente le mardi 7 novembre dans notre maison de la radio une œuvre ambitieuse en hommage à Gustave Eiffel. C'est une œuvre qui mêle la maîtrise de Radio France et un cœur amateur de 60 élèves âgés de 11 à 15 ans, le tout dirigé par Sophie Janin. 2023 est l'année du centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Il y a eu un film avec Romain Duris au cinéma. Vous l'avez vu Non. Mais Eiffel, c'est un sujet en or pour les musiciens. Bryce Dessner et Arvo Part, notamment, ont créé des œuvres inspirées par la tour Eiffel. Alors j'ai posé plein de questions à Alice Borel. Comment avez-vous rendu hommage à Gustave Eiffel Vous êtes-vous intéressé à sa vie ou à ses bâtiments
3: La librettiste Cécile Borel et moi-même, nous avons voulu rendre hommage à Gustave Eiffel en nous intéressant à l'homme qu'il était et à l'ensemble de son œuvre, au-delà de l'image un peu évidente de la tour Eiffel. Nous avons voulu prendre du recul et nous documenter sur son enfance, ses relations avec sa famille, ses premières expériences professionnelles. De nombreux éléments dans sa vie et son œuvre se sont révélés particulièrement inspirants pour une traduction musicale. Par exemple, nous avons été fascinés d'apprendre qu'il avait construit des ponts dans le monde entier. Et le pont comme lien entre les rives, entre les hommes, cela nous est apparu comme un thème à explorer pour le chant, notamment le chant des ouvriers avec cette idée de solidarité et d'unité. Mais c'est aussi le thème du fer et du vent qui était très porteur. Il m'a permis d'explorer une musique mécanique avec un aspect répétitif pour évoquer le travail, le labeur, l'aspect physique. Mais j'ai également voulu rendre une image d'élévation, de légèreté avec des mélodies sinueuses et portées par le souffle, la respiration pour rendre hommage à la fois à des prouesses techniques mais aussi finalement à une certaine poésie un désir d'aller plus loin et une fascination pour le ciel et les éléments.
0: du Regina Celli de Lisborel, mon cher Gustave est créé le 7 novembre à la Maison de la Radio. On reste toujours dans la jeunesse, mais cette fois au niveau des interprètes, avec l'un des tout meilleurs de sa génération, l'organiste Karol Mosakowski. Le musicien d'origine polonaise, qui vient d'être nommé organiste titulaire à Saint-Sulpice, est par ailleurs improvisateur et compositeur, mais il crée aussi des pièces. Et le 10 novembre à Lyon, Mosakowski crée un tout nouveau concerto pour orgue de Philippe Hersant avec l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Anthony Hermus. La musique de Hersan et Lyon, c'est une longue histoire, car au début des années 2000, Philippe Hersan était le compositeur en résidence de l'orchestre, et cela avait donné des chefs-d'œuvre comme Streams, ce concerto pour piano interprété par Ali Sader. surtout pour Orgue de
2: Philippe Hersan le 10 novembre à Lyon. Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
1: Et merci à l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Fanny Constant réalise cette émission avec Adéline Omello et Colline Redon. À réécouter sur Francemusique.fr.